0: ¿no? como hago inbound marketing, como pongo publicidad en redes sociales o lo que sea ya se supone que voy a tener clientes que no digo que no sea en algunos proyectos pero hay otros que no, que tienen que tener un, un trabajo de prospección de, y empecé, y dije bueno esto ¿quién lo puede contar? y yo, lo cuento yo y además voy a llamar a gente que sepa de ventas infinitamente más que yo, porque al final soy un señor con sudadera, voy a estar harto de ir con chaqueta y voy a empezar a llamar a gente que sea muy potente
1: Yo creo que a todos nos preocupa el tema de las ventas, habrá personas que les preocupa menos, habrá otras que les preocupa más, pero en general, pues queremos vender, queremos generar negocio, queremos que nuestra lo, lo, a lo que nos dedicamos, a lo que se nos da bien, pues que eso tenga resultados, porque si no hay resultados, pues obviamente no hay negocio. Y de eso vamos a charlar con Jorge Coronado, el invitado de hoy, es un tío súper interesante ha publicado varios podcasts, entre ellos pues uno de relacionado con las agencias inmobiliarias, que eh, tiene más de 500 episodios, y ahora pues tiene un podcast súper chulo, esto va de vender, donde habla principalmente de ventas, ¿no? Lo que busca es ayudar a las personas a que sepan vender, a que se suelten, a que no tengan miedo, a que eh, superen esas fobias que muchas veces pues tenemos al hecho de, uy, es que voy a molestar, uy, es que voy a generar eh, una cierta molestia a, a mi cliente y no me va a comprar. Principalmente la venta va de estadística, o sea, la venta va de, oye, tienes que intentarlo 100 veces, tienes que tener 100 nos porque probablemente el 101 será el sí. ¿no? Eh, el próximo no, con el próximo no estarás más cerca del sí. No recuerdo a quién se lo escuché, pero es una frase que, que a mí me ayuda mucho cuando eh, pues, no surgen las ventas. No, A veces es pura estadística. Incluso <coughs> Aquí hay una cuestión que es mezclar las dos estrategias. ¿no? Y de eso hablaremos con Jorge. Mezclar la estrategia como puede ser esta de inbound, donde lo que buscas es atraer a tu cliente, y otras que son el outbound. Es decir, hay clientes que tú consideras que les puedes ayudar y lo que vas a hacer es prospectar. es Vas a ir a ellos para conseguir venderles. Y de Jorge, pues vamos a aprender principalmente cómo ha conseguido pues desde que se ha introducido en el mundo online poder facturar 3.000 euros con un infoproducto. Es algo súper curioso que vamos a descubrir cómo él lo ha hecho con una lista de email muy muy pequeña, cómo usa el email marketing para persuadir, cómo eh, ha transformado, eh, digamos, el enfoque de su marca personal desde eh, las agencias inmobiliarias con las cuales sigue trabajando desde su agencia de marketing, pero también se ha enfocado hacia el mundo de las, de las ventas y es algo que vamos a descubrir con él. O sea que nada, le doy la bienvenida. Muy buenas, Jorge. ¿Qué tal, Jesús? Encantado de estar ahí contigo charlando un ratito. Genial. Bueno, hablábamos fuera de cámara, de hecho eh, voy a generar cierto hype porque ha dicho algo súper interesante eh, un truco, ¿no? Para, para conseguir eh, feedback de, de los podcasts. que, por cierto, no lo he dicho, pero eh, ah, bueno, sí, sí que lo he dicho, sí que lo he dicho sí que tiene, así ha publicado varios podcasts y tiene más de 500 episodios, ¿no? Y nos va a dar un truco sobre cómo conseguir obtener eh, mejor feedback, ¿no? Si no recuerdo mal, Jorge. Sí, sí, y, y, que, y, que, y hacer partícipe a la audiencia
0: de, de, del, del programa programa, del, del show, del, de lo que tú hagas y que esa forma de generar comunidad, que, que fue una tontería, pero que me funcionó muy bien y en, en ese podcast que tenía Inmobiliario, pues consiguió que tuviera que creciera exponencialmente en muy poco tiempo.
1: Qué bueno. Bueno, espero no olvidarme. Si me olvido, me lo, me lo recuerdas porque eh, eh, lo, lo vamos a contar después. Pero antes vamos a empezar por conocer a Jorge, por conocer un poco más a Jorge y aquí eh, quizá una de las cosas que más me, me atrae no es esa, esa transformación. Pero antes de eso, vamos a entrar con la pregunta eh, del millón, que es ¿qué dos cosas han sucedido en tu vida, Jorge, que te han hecho ser la persona que eres hoy y hacer lo que estás haciendo ahora?
0: Eh, bueno, pues mira, me gusta me gusta la pregunta. La, la, la importante es ser papá, porque fui papá en 2000, antes de la pandemia, en 2019, ya con una edad, tenía 42 años. Y entonces tenía otro trabajo que nada tiene que ver con el mundo online, estaba más relacionado con la comunicación y, y eso siempre había tenido muchas ganas de hacer cosas diferentes. Llevaba tres o cuatro años planteándome emprender y, y, fue, y fue el ser papá que parece muy raro lo que me, me impulsó a, a desarrollar todos estos proyectos. Y la otra cosa que es muy rara es mi mujer porque mi mujer es programadora, ella es una persona extraordinariamente inteligente, fue la que me introdujo cuando nos conocimos en 2013 en todo el mundo pues, del marketing digital, que a mí, que era trabajaba entonces en comunicación, vamos a decir más tradicional, trabajaba en radio, trabajaba en televisión, pues nunca me había llamado especialmente la atención hasta el punto, por ejemplo, que en 2013 yo no tenía siquiera redes sociales. Lo había utilizado a nivel personal y demás, pero no, no las utilizaba mucho y me metió en este mundo ¿no? de grama pasión.
1: Qué bueno, tío. O sea, fue como el hecho de ser padre. A mí también me cambió muchísimo. Fue uno de mis acicates. Y después también el hecho de oye, joder, quiero encontrar un sentido, ¿no? Esto es claro. un poco lo que interpreto. Quiero encontrar un sentido a lo que hago. Claro. Eh, me gusta la comunicación, he trabajado en radio, me gustan determinados temas. O sea, que tú empezaste primero en, en el emprendimiento, en, en una agencia de comunica eh, una agencia de marketing para ayudar a inmobiliarias, ¿no?
0: Claro, o, o sea, no yo, yo te cuento un poco mi experiencia vital. Yo soy de formación de, de comunicación mientras estudié en la universidad. Eh, trabajé de vendedor, un vendedor de comercial, ¿verdad? un trabajo pues, que surgía rápido y ahí aprendí muchísimo, muchas de las cosas que todavía utilizo y enseño, y muy poco después eh, eh, entré a trabajar en, en, en el mundo audiovisual. Entonces, tuve ahí muchos años, no sé, 15, 16 años, trabajando en diferentes emisoras, en periódicos. En... Pero el, el, desde finales del dos, de la primera década de los 2000, el mundo audiovisual ha cambiado mucho. ¿no? El modelo de televisión, de radio, pues cambiaba mucho. Y yo estaba muy frustrado porque veía que hacía cosas que no funcionaban. ¿no? Que, que, que a mí me, Yo, por ejemplo, entré en el podcasting porque entre, 2000, me parece que fue entre 2012 y 2014... No, y 2016, perdón. Eh, yo había entrado, creo que fue en 2013 me parece, había entrado en una radio, en esa, la radio no funcionaba, de hecho tenía una competencia, que era, eso lo cuento mucho en el, en el podcast, que eran dos chicos en un, en una, en un garaje. ¿no? Y en 2016 se celebran en Málaga las j en una jornada de podcasting, y yo descubro un modelo de comunicación nuevo. Y cuando entiendo la dinámica del podcast, cómo funciona, el, el, vi todo su potencial, un potencial muy potente, eh, vi que eso era el futuro, es decir, el modelo, aunque todavía se utiliza el modelo tradicional, tanto de televisión como de radio, vi que al final el, es, el podcasting, lo que entendemos ahora las plataformas de Popper view, no sé, Netflix y demás, son es un modelo de comunicación donde el cliente tiene un papel activo a la hora de elegir qué es lo que quiere ver. No La televisión tradicional, donde tú te sientas y, bueno, pues un señor en Antena 3, decirte algo, pues es el que elige a qué hora va cada programa y cuáles son los contenidos. Y en este caso eres tú el que el que, eh, decides qué es lo que quieres ver, qué es lo que quieres oír, qué es lo que quieres pagar. Y además yo estaba convencido, porque entonces eran los años estos locos del mega megabload, que la gente para ver las series se las descargaba, que tenía que haber un modelo que con una pequeña audiencia fuera rentable. Y entonces descubrí el podcast, conocí a Milio Cano, conocí a John Boluda, y vi... Que, que, que aquello era para, entonces todavía no había pensado en emprender, pero para alguien que quisiera emprender eh, eh, podía ser muy positivo. En 2019 decido dejar el mundo de la comunicación, eh, monto con mi mujer una agencia de marketing digital, eh, hacemos un poco de todo, soluciones de software, diseño web y demás, pero decido especializarme, creo que hay un nicho que es el inmobiliario, ya tiene mucho potencial, lo sigue teniendo ahora, y que no tenía no tenía entonces nadie que ofreciera servicios específicos. Había alguna empresa y tal, pero sobre todo en la zona sur donde digo yo no había nadie. Pero qué pasa, es una empresa pues muy muy, muy pequeños, tenemos una pequeña oficina, queríamos darnos a conocer, no, no éramos, no teníamos muchos contactos en el sector. Y lo primero que se me ocurre a mí, como buen podcaster, es hacer un podcast. Digo, voy a hacer un podcast donde yo eh, eh, dé consejos, porque en la agencia ofrecemos formación en ventas, que lo sigue haciendo, para los agentes inmobiliarios elijo un modelo, estudio muchos modelos de podcast, pero veo que hay uno que, que hace un chico en Estados Unidos, en, en la zona de Texas, con el que todavía tengo contacto, que se llama que se llama Massive Real Estate Agent, ¿no? donde era un podcast inmobiliario dirigido al profesional inmobiliario, a la gente, al gerente, que explica pues, cómo comercializar una vivienda, ideas para, para destacar en los portales inmobiliarios y demás. Y eso en España no existía, el podcast inmobiliario en España era más orientado, que los hay muy famosos como Vivir de la Redes o libertad financiera de Carlos Galán estaba más orientado a la inversión, a la inversión. yo hacía uno exclusivamente hacia o sea, el el,
1: los que había era como enfocados a público que quería invertir efectivamente. En, en, en venta de viviendas bueno. y tú te enfocaste hacia las agencias inmobiliarias
0: efectivamente ¿no? hacia el, el profesional inmobiliario entendido como la gente la agencia el, y eh, hice una estrategia que fue hacer el podcast, eh, eh, abrir una cuenta de Instagram con mi marca personal, con Jorge Coronado, y crear una estrategia de contenidos, porque no tenía presupuesto para hacer publicidad, donde yo me daba a conocer a través del inbound y empecé a conectar poquito a poco a través del outbound con algunas agencias para ofrecer mis servicios. Funcionó extraordinariamente bien, empecé, me parece, el podcast empezó en, en septiembre de 2020. Uh -huh. Hacía uno al día, hacer un podcast diario eh, oh. exige. Es, es complicado. Es complicado, es ¿no?
1: Yo creo que eh, sí, eh, sí. O sea, era de las cosas que más te costaba, supongo.
0: Bueno, sobre todo al principio, pues tú en cuenta que tenías que preparar muchos contenidos y querían meter entrevistas, pero claro, tampoco podía a nivel de producción meter entrevistas todos los días porque tenía que hacer mi trabajo para solo al podcast. Claro. Y Hombre, es que hiciste a...
1: epi... más de 500 episodios. Sí, más de
0: 500, 500 episodios. Empecé la primera temporada muy tibiamente, empecé en el, en el... Pero claro, como era todos los días, ya en el episodio, hacía una entrevista a la semana. Los, los... Decidí de mi, mi método de producción era muy sencillo, es decir, tenemos cinco días a la semana, pues cada día de la semana voy a hablar de un tema que creo que le puede interesar al, al, al oyente. El, los lunes me acuerdo que hablaba de marketing digital, los martes... Muy, muy eh, al yo, estilo
1: John Boluda. Muy sí, sí, exactamente.
0: Muy, muy, era, por, el por, modelo, por temática, los martes no me acuerdo exactamente qué era si era de tema de... de, de, de no, mentira, los martes hacíamos la entrevista, los miércoles hablábamos de, de técnicas de marketing emocional que se llama para llamar la atención de los portales, fotografía inmobiliaria, los jueves de técnicas de venta y los viernes de motivación, de coaching y tal. Y en esa, cuando empecé el primer podcast, eh, eh, tuvo 25 oyentes, 25 solo. Y claro, yo no sabía nada, yo no, no, no sabía el... el el, la reproducción que tenía, bueno, me dejaban reseñas, no sabía si eso iba a funcionar, porque, claro, estamos hablando de que en un mes yo producía 30 programas, ¿verdad? Que, está, que es un volumen muy alto. Y entonces, eh, ahí está el truco, <ríe> el truco para. Va, para va, atentos,
1: que va a desvelar el truco.
0: Claro, digo, ¿cómo hago yo para saber si lo que estoy haciendo le gusta a la gente? Porque sí, bueno, la gente me deja un algún comentario en redes sociales, pero todo, yo digo, muy muy seminal, bueno, en las redes sociales a lo mejor tenía 135 seguidores, entonces en, en Instagram, ¿no? Digo, ¿qué hago? ¿Qué hago para...? Eh, y entonces importé cosas que hacíamos en la radio. Cuando yo estaba en la radio, era habitual porque se hicieron un concurso, llama y tal, y te llamas una entrada. O, o pídeme una canción. Y decidí, bueno, en todos los programas, si alguien me escribe un correo electrónico y me hace una consulta sobre marketing y tal, yo se la contesto e incluso la contesto en directo los lunes en aquel momento pasaron a ser el día en que me escribía un consultor inmobiliario, pues no sé, ya empezó a crecer aquello mucho. Oye, mira, tengo un problema, no quiero darme a conocer en mi barrio y no sé qué puedo hacer. ¿no? Entonces, yo lo leía, le, le, eso lo hace también Joan, que tiene esa, porque fue el que le hice la sí. del, del que tomé la idea. Y en ese momento la gente empezó a responderme. Empecé recibiendo cinco correos al día. Después 20, después 25, ya se volvió todo un poco loco y cuando llevaba dos meses, pues a lo mejor me llegaban a la semana 130, 140 correos pidiéndome... Eh... ¿Y
1: quitaste la llamada a la acción?
0: No, 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 la, la, ¿La seguí la, la de seguir dejándome. Lo único que decía que me no podía responder de manera inmediata porque no me daba tiempo. Eh, después de aquello, eh, me saqué un número virtual de WhatsApp y les decía que si me enviaban un mensaje de voz, lo ponía en el programa. Y la gente, o menos, que fuera una cosa masiva, pero hubo gente en Argentina, por ejemplo, que escuchaba mucho el podcast y tal, que me, me, me enviaba, oye, mira, tal, que me encanta lo que me cuentas, tal. En Argentina, por ejemplo, el modelo inmobiliario no es exactamente igual que España a la hora de trabajar con el cliente que va a vender su propiedad como con el que va a comprar, es de otro modelo, y empezó a funcionar muy bien. Pero, prácticamente, cuando no había terminado el año, si estamos en septiembre, ya en noviembre, empecé a ver los resultados. El primero fue que el CEO de... O sea, tardaste
1: dos meses, ¿no? Como dos, dos meses más o menos, sí. Dos, dos meses, meses en que reaccionen. Claro. Porque digo esto, o sea, reitero esto porque um, si estás pensando en el podcast como un modelo de pap, isofacto, no, 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 no LinkedIn, no. perdón, rollo TikTok de viralizar y punto, no. O sea, no, esto no. Es, es lento, pero lo bueno es que el tráfico es... Eh, o sea, pues es orgánico, es eh, de calidad. Exactamente. Porque te, te ha escuchado con pausa y, y le gustas.
0: Ahora, ahora te explico lo que vi yo. En ese momento, creo que fue en, eso empecé en septiembre, fue en, a fines de octubre, me pasaron la misma semana dos cosas. Eh, me contactó una agencia de comunicación muy grande de Madrid para ofrecerme que entrevistara en el podcast a Ricardo Sousa, que es el CEO de 121 de la franquicia, para, todo, para Portugal y para España. Estamos hablando personas muy relevantes dentro del sector y le, le entonces yo ya estaba más o menos en unas 350 descargas diarias para, para lo que es un podcast que está muy bien Uh -huh. y de repente, pues, ahora hago la entrevista este hombre, iba a hablar de un tema relevante, hay que ponerse también un poco en contexto, estábamos justo después de la, la, la etapa, justo los meses después post pandemia había cierta inquietud sobre qué iba a pasar en el mercado inmobiliario, y el hombre, que es un gran analista del sector inmobiliario, pues me concedió una entrevista, una hora, muy interesante para, para los inmobiliarios, y además… Eh, compartió la entrevista en su historia de la franquicia, que hay más de 1800 agentes, y la, en sus redes sociales que tiene seguidores de todo el mundo y tal, y, y de la noche a la mañana, pues a la semana siguiente pues pasé de tener 300 descargas a tener 3.000 diarios, no era una burrada, una cosa...
1: Todo, de muy, crecimiento.
0: Todo, todo muy loco, sí, sí. Y eh, esa misma semana, a finales, conocí a Curro Ábalos, Curro Ábalos es el director de la franquicia de Scouts, eh, ha sido una persona, bueno, un famoso televisivo, pero presentaba un programa en cuatro, ha sido jugador de baloncesto profesional en Unicaja, y el hombre la había entrevistado, pero vino a conocerme, me dijo, oye, Jorge, ¿qué, qué quiero conocer? Quiero ver, ver tu oficina, quiero quiero ver cómo haces el podcast, porque yo hago uno y quiero que me eches una mano y tal. Hicimos amistad y su franquicia, de otra franquicia inmobiliaria, me contrató, el que hasta ahora es a nivel de desarrollo técnico, el proyecto más grande que hemos hecho en la agencia, que era una plataforma formativa y tal, para su franquicia que se llama Ola. Curro, además, me invitó a un... ...evento que tenía para sus franquiciados... ...donde conocí pues, a otra gente del sector... ...que a su vez me presentaron a otros clientes... ...y de la noche a la mañana... ...gracias a ese esfuerzo que hice haciendo el podcast... ...cuando llevaba... ...que eran 60 capítulos, 65 capítulos... ...de repente teníamos... ...primero mucha audiencia... Y luego trabajo en la agencia hasta el punto de que no podíamos coger más, porque no, no damos abasto. Y entonces vi el potencial, vi el potencial del, del tema del podcast, porque a mí lo que me parece más interesante es que, a, a diferencia, por ejemplo, en el mundo online se habla mucho a la hora de darte a conocer o hacer publicidad, del tema de la segmentación, pero es que en el podcast no vas a necesitar segmentación. Es decir, tú vas a tener un oyente que quiere oírte a ti y lo que tú cuentas. Entonces, con lo cual, claro. esa, esa calificación del cliente. Yo te voy a poner un ejemplo. En aquel tiempo, mi primo, que vive en Pamplona, es muy aficionado a la pesca a mosca. Yo no soy un pescador, pues es una, un estilo de pesca que se meten en el río, ¿qué tal? Y él hizo un programa de un pequeño podcast donde hablaba del tema de la pesca mosca, de los mejores ríos, de pescar truchas, de, de hacer. Es una cosa que es que se tienen que armar los anzuelos y tal, que no había en España. Su podcast no tenía una audiencia muy, muy potente. Pues a lo mejor tenía 2.000 descargas al mes, sí, pero 2.000 descargas al mes de gente muy enfocada en esa afición. Que era, que él tardó solamente, fueron uno o dos meses, en que marcas de productos eh, de, de ese tipo de historia contactaran con él y le ofrecieran colaboraciones porque aunque es, sería, digamos, una especie como de micro-influencer, pero lo era en su, en su nicho. Y eso lo he visto replicado en muchas otras cosas, es decir, en, 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 muchas, eh, en, en muchos sectores, de gente que se dedica a cosas a lo mejor muy, muy específicas, el podcast además es muy amable, porque lo puedes escuchar en el coche y corriendo. Es y que a al mí... final
1: creas, creas como ese ecosistema, ¿no? Es claro, Es lo que claro. tú dices. Eh, eh, claro. Tú de repente, eh, o sea, tienes una agencia inmobiliaria, tenías trabajo, pero de repente eh, te llama determinadas personas del sector que dicen, Hostia, este tío está haciendo ruido, ¿qué pasa? Claro. Me gusta lo que está haciendo. Y de repente de ahí surgen colaboradores, surgen sí, proveedores, sí. surgen clientes, no, de personas que se quieren unir al, al carro. Al... Y, y en este aspecto, pues es, eh, digamos... Eh, Sencillo, porque hay muchos nichos que no hay podcast, o sea, que no se ha desarrollado todavía. No,
0: todavía mejor, incluso dentro de un mismo nicho. Sí. Incluso lo mismo has dicho, oye, mira, hay tres podcasts que hablan, no sé, de, 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 de hacer escribir libros, ¿no? De la gente que tenga eh, uh -huh. le gusta la escritura y quiere escribir su libro de, de ficción, pues hay tres. El, el, la, el aficionado o la persona que tenga el interés de escucharlo va a elegir al comunicador que más le guste. Oye, yo escucho el podcast de Pepita porque me, me gusta más como me lo cuenta, o el de... Y eso genera una comunidad
1: increíble. O sea, el, el, el,
0: aunque, eso es aunque sea cierto, pequeño. Tío.
1: A mí me pasa, o sea, yo consumo bastante, aunque parezca mentira, pero consumo podcasts en YouTube y en la tele. Y, y cuando tengo un rato libre, pues me gusta escuchar charlas, ¿no? Y, y hay personas, por ejemplo, que me, me gusta el contenido que hace, pero no me gusta su tono de voz o no me gusta cómo lo transmite. Y, Porque no Y, conecta, y claro. no le sigo. Claro. Es como es que sí. al principio decía, joder, qué contenido más interesante. Pero llega un momento que, claro. que no conectas con ese tipo de mensaje, ¿no? igual por, por el tipo de tono de voz o lo que sea entonces ahí hay como otra, eh, <risa> otro filtro para tu audiencia. ¿no? Si no les mola tu voz, pues no te van a seguir.
0: Claro, también eso ayuda a que el grado de compromiso sea mayor. Es decir, que... que... <risa> Eh, ahora voy a contar una anécdota del, del nuevo proyecto que tengo. Hace que la gente que te siga sea como muy fan. No, no fan Eso en, el, senti no en el, fan, el sentido de fan loco, esto de tener tu póster, ¿no? pero de que de, tú desarrollas una comunicación eh, como muy personal con esa persona. Yo me acuerdo que conocí a John Boluda, lo conocí en 2016, vino a dar una charla en las J-Pod, no lo volví a ver y asistiendo a un evento de WordPress, que, que fui con, no sé cómo llaman un WordCamp y tal, que fue mi mujer, vi que como la gente trataba Joan, ¿no? Él vino a dar una charla, era más técnica el tema de Wordpress, y era es famoso, es decir, Iván los chavales fotos con él y, tal y igual, pero de una manera cercana, no, oye, que este es un famoso que está en la alfombra roja. No es un, influencer, no exactamente, es un
1: influencer. Exactamente. Y
0: yo, yo le daba mucho valor a eso, ¿no? El, el tema de la... Es que
1: es una admiración, pues, de, desde... Es una admiración sana, desde mi punto de exact, vista, Exacto, ¿no?
0: Exactamente. Dices,
1: joder, este tío me encanta lo que está haciendo, porque quizá el podcast no va de postureo, al final el podcast lo que va es de aprendizajes. Estás charlando, y compartiendo y divulgando el, el, sobre cualquier tema que, que le pueda interesar a esa audiencia ¿no? y que a ti también te interesa, que para mí el podcast es una fuente de aprendizaje bestial. A,
0: a, a mí me, me llamaba mucho la atención cuando ya, ya había digamos, ya un recorrido, ya nos habíamos metido en 2021, estábamos en, me acuerdo, en marzo, en abril, a mí ya me llamaban a eventos inmobiliarios, y eventos de una charla y tal. De repente empiezo a recibir muchos correos de Argentina. De, de, de profesionales argentinos que me invitan a hacer directos en Instagram y tal, y yo decía, estoy de Argentina y tal, porque eso es otra de las cosas del podcast que no tiene, digamos, entre comillas, límite Y resulta que sin yo saberlo, porque no era el mercado que me dirigía, evidentemente, el podcast se había posicionado muy bien en Argentina y en sus categorías de Apple Podcasts, en profesiones, en negocios y tal, pues estaba eh, número uno en Bolivia, igual, de es una locura total. Empezaba a recibir eh, correos de gente de, de esos países hasta el punto, por ejemplo, que llegué a dar bueno, online, no pero llegué a dar formaciones en América Latina e incluso me, me planteé el desplazarme a dar algún seminario en vivo, pero no surgió por, por el tema logístico. Y, y ya en 2022 entre 2021 y 2022, ya el proyecto había crecido tanto que se me había ido de las manos. Eh, ya, ya para entonces, eh, gente que había entrevistado, que me había parecido muy interesante, les pedí que empezaran a colaborar conmigo. Les dije, mira, vamos a hacer cada día de la semana pues, una sección, echa una mano, tal. Teníamos, teníamos entonces una sección de, de home staging que es un tipo de decoración para inmobiliaria, un profesional que daba consejos de marketing directo, que se llama Jim Caratala, estaba manuarias que era especialista en, en trabajar el, el entorno de lo que se llama de la zona estaba David Rodríguez que tiene un podcast, por cierto, fantástico, que se llama Mara Emprendedora, que le hacía eh, copywriting para inmobiliarias. O sea, tenía ya, digamos, un plantel. Eh, 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 no o sea, se llama, que al Iván. final es
1: como que, como que buscaste Claro, que no, porque no, llegué, no un momento,
0: llegó un momento ¿Y llegaste no a parar por... el podcast? ¿o, sí, o no? sí, en, eh, ya en, en, en julio. Eh, bueno, yo siempre suelo hacer un descanso en, en julio, pero aquel año no podíamos porque teníamos muchos contenidos. Bueno, este es el año pasado, no tengo mucho contenido, pues ya lo, lo aguantamos prácticamente hasta final de agosto, que me quedé sin vacaciones, fue todo muy caos. Y al volver en septiembre dije, bueno, voy a hacerlo hasta Navidades. Digo, después de Navidades paramos, además, con el programa 500. Ya había pivotado mi negocio, ¿no? porque el, el, el tema de la agencia se había vuelto poco escalable porque no, no podíamos asumir más trabajo y ya teníamos mucho cliente y me pasó una cosa que es súper curiosa en esos programas de los jueves de técnicas de venta, es decir, que yo he las técnicas de venta a los, a los profesionales inmobiliarios, me empezaron a contactar empresas que no eran del sector, que eso, no, eso sí fue loco total, que eran empresas, sí, pues, de, de, sí, sí de, de sectores que nada tenían que ver, y es verdad que yo fui comercial, aparte del tema inmobiliario, he sido comercial de gastronomía, de logística y tal, y lo contaba en el podcast, ¿no? entonces empresas que querían formación en ventas que no, eran, no tenían nada que ver con el tema, con el tema inmobiliario, me llamaron, entonces, a lo mejor era una, una productora de salchichones, que aquí hay muchas en Málaga, o me llamaba una, <risa> una, sí, una distribuidora de bebidas y de una Qué pequeña bueno. formación para los comerciales y tal. Y entonces me di cuenta, digo, bueno, pues quiero probar cosas nuevas, el podcast está ahora mismo en standby by porque vamos a lanzar un proyecto nuevo en el que yo no voy a estar de manera activa permanentemente. No sabemos si va a ser diario no, el, el podcast inmobiliario, pero ya hablé con uno de los colaboradores, que va a ser un poco el que va a liderar el, el proceso, Vamos a hacer un modelo muy parecido al que tiene Bigger Pocket Podcast, que es un podcast americano. estoy acordando
1: de Paul Rodríguez y el Planeta M, que al final uno de sus patrocinadores lo que hizo fue venderle el...
0: Literalmente. Esa es la idea que queremos hacer. Les estoy ayudando a buscar un patrocinador para que puedan hacer el proyecto sostenible. Tengo tener con ellos una idea ya... Tengo dos propuestas en firme de uno, pues vamos a ver, porque yo ya no puedo más. ¿no? Y hice una cosa que además me apetecía mucho. ¿no? El tema de las ventas me gusta mucho, eh, tengo muchísima experiencia en el tema formativo y, y quería pivotarlo hacia el mundo del emprendedor, sobre todo el emprendedor digital porque el, el Internet está muy bien para darte a conocer. Yo te acabo de contar cómo haciendo inbound yo he conseguido eh, hacer un negocio bastante interesante y ser muy reconocido en mi sector, pero tiene una parte B. Hay una parte que es presencial, es decir, tienes que saber vender al cliente cuando te, reúne, o te reúnes cuando te él a través de Zoom y, y demás. Y me encontraba muchos proyectos eh, de startups que con lo quieren colaborar con el podcast inmobiliario que se iban poco a poco apagando porque no controlaban esa, esa fase, digamos, de venta. Siempre, entre comillas, condenándola un poco al inbound. ¿no? Como hago inbound marketing, como pongo publicidad en redes sociales o lo que sea, ya se supone que voy a tener clientes. Que no digo que no se hacen algunos proyectos, pero hay otros que no que tienen que tener un, un trabajo de prospección. De, y empecé, eh, dije, bueno, ¿esto quién lo puede contar? Digo, lo cuento yo. Digo, y además voy a llamar a gente que sepa de ventas infinitamente más que yo. Porque luego al final soy un señor con sudadera, voy a harto ir con chaqueta. digo voy a empezar a llamar a gente que sea muy potente. Al principio la idea surgió, mi hermano es director comercial de una multinacional, fuimos a un evento de ventas que se hacía en Málaga. En ese evento de ventas estaba Ricardo Ramos, que es un chico de Málaga que tiene un podcast fantástico. Sí, de ventas. Que se llama eh, Ventas Éxito, yo os lo recomiendo ventas mucho Éxito, más. Sí. es muy gracioso. Que lo hace también con Pedro Hispan, que es otro, otro tipo fantástico. Vamos a hacer un pequeño evento en Málaga. Y en ese evento fueron Joaquín Caraballo, Santiago Torres, Santiago, los formadores más potentes de ventas que hay en España. Santiago Torres presenta el podcast diario de ventas liderazgo comercial, que tiene además como colaborador a Pedro Valladolid Borao, que es otro, 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 son ventas, me refiero a nivel de empresa, de, de forma, y los conocí personalmente y empecé a contactar con ellos. y ¿a ti te importa? Estaba una entrevista y hablamos del tema de las ventas. Llamé a todo el mundo, ¿sabes? a Inés Remocha, empecé a escribir y, y, cuando, y me di que había una respuesta muy buena. Y que había un, una respuesta muy buena, lancé el, el podcast. He empezado a atraer a gente de, con proyectos muy diferentes. Tú has sido uno de los invitados, pues hemos estado hablando de podcasting. Eh, esta semana he entrevistado a Sara Panacea, que tiene un, un proyecto de videomarketing. Estoy dando una, una visión... YouTube? Exactamente, uh -huh. una visión muy amplia. He tenido a Arturo García, Cerdo Estratega, que él es también es especialista en ventas dentro de lo que es su agencia y su comunidad de diseño web. Eh, viene dentro de unas semanas Emilio Cano, que es el pop del podcasting en España. Yo estoy intentando sí. dar una visión muy, muy amplia y que sea un poco un... un, un un punto de encuentro de todo tipo de personas para eso.
1: Yo ya digo, o sea, que, que a mí me parece súper interesante. De hecho, eh, cuando sale el capítulo me, me mola escucharlo. Por las mañanas suele, dejo la niña en el cole y suele ser esos minutos de, de descanso que, que me suelo relajar en, en, mientras conduzco, me encanta condu, conducir y escuchar podcast y, y me mola la dinámica del podcast, está chulo. Es como que, bueno, pues fluye la conversación, es una conversación claro. rápida. Y me encanta, muy al estilo de lo que me gusta hacer a mí. De hecho, joder, lo que comentas, eso del problema de la presencialidad, ¿no? O sea, yo creo que nos pasa a todos. A veces me surgen clientes que me, el otro día me llama y, oye, que tenemos que quedar para... Y mi cliente está enfocado en el online, o sea, que, que no me requiera presencialidad. Es algo que considero una pérdida de tiempo. El hecho de tener que estar moviéndote. Otra cosa es que sea un megaproyecto, un proyecto claro, muy tal, claro, perfecto, claro. pues vale. Claro. O que para hacer seguimiento de ese proyecto, pues tengas que hacer alguna reunión claro. presencial, está genial. Claro, Pero claro. lo online te lo permite. De hecho, en el chat Elisa dice que tiene el mismo problema, ¿no? Que ella es comercial de export y, 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 y entiendo que se refiere al, al tema de la presencialidad.
0: Claro. El, el, el tema de la presencialidad... Eh, bueno, primero tenemos muchas herramientas como Zoom y demás para, para vernos cara a cara. no, Eso es lo primero. Pero después eh, hay que entenderlo que tiene un precio. Es decir, en el momento que tú vas a reunirte con un cliente, eso tiene un coste. De, 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 a lo mejor no económico, pero sí de tiempo. no. Entonces, tienes que no, no vas a reunirte con un cliente para vender una cosa de 50 euros. No merece la pena. Ya se que va a ser no. una, una, una cosa de un poco más de, de...
1: Y yo me iría pues, a, de 500 o incluso 1.000 euros. Claro, efectivamente. Y sobre todo cuando tienes una marca personal creada, que te pueden ver lo que haces, eh, observar Ahí,
0: ahí yo, yo he llegado a inventar modelos híbridos. Es decir, incluso productos o servicios que no son tan potentes, eh, puedes hacer... No a lo mejor una visita uno a uno, pero decir, oye, mira, voy a... Recuerdo lo que hemos hecho hace muy poco con un... unos chicos que estoy colaborando en Málaga. Eh, lo que hicimos fue... Quedar con diferentes potenciales clientes en un coworking donde tuvieron la oportunidad de conocer el proyecto, no era uno a uno, pero bueno, de intercambiar ideas. No te voy a decir que era un evento, bueno, éramos muy pocas personas, éramos ocho, verso, nueve, pero el hecho de poderte ver cara a cara siempre causa mejor confianza y en ventas, y aunque suene raro, eh, te ayuda. Es el mejor estudio de mercado que hay. Es decir, la, el, yo que trabajo muchos años en marketing. Eh, de, todo, de todas estas movidas del Bayer Persona, de todo lo que hacemos en el estudio de mercado lleno de gráficos y demás. Al final, el saber qué opina la gente de verdad de lo que haces es preguntándose. Si voy a la calle, voy a, si esta persona es el tipo de cliente que a mí me interesa, voy a preguntarle si esto... Yo me acuerdo, por ejemplo, de, de unos chicos que contactaron conmigo porque habían recibido financiación, era una pequeña startup de, me acuerdo si era de Asturias o de Cantabria, no lo recuerdo, pero era una financiación importante, tenían 400 o 500 mil euros, habían desarrollado una aplicación, una historia para el tema de la gestión de los alquileres por parte de los inmobiliarios. Pero eran gente que no venían del sector, que tenían una hipótesis y no sabían si de verdad eso se le iba a ofrecer a las inmobiliarias y iba a funcionar. Y yo sé, cuando me reuní con eso, le pregunté, que tenéis que ir a hablar con ellos? Te a hablar con el profesional, enséñale lo que tú tienes, te va a dar ideas, aunque te diga que no, siempre te va a dar una idea. Yo mira, pues podría tener esto, podría tener... Y va a ayudaros a, a mejorar ese MPV que tenéis ahora mismo en... El MVP, perdón, que tenéis ahora mismo encima de la mesa, porque vosotros no sois agentes inmobiliarios. No, no sabéis si esto de verdad Va a funcionar. Yo soy muy de mitad. Y era un producto que era, era muy económico. Estamos hablando ahora que creo que era, tenía un. Era un sas que valía 7 euros al mes. Pero claro, en la petición pues, es que para algo de 7 euros vamos a ir. Sí, dedicarle ese tiempo porque entender cada respuesta que tengáis del, del posible cliente, multiplicarla por mil. Porque si vais a una agencia inmobiliaria pequeña, una grande, una franquicia, alguien que tenga más alquileres, alguien que tenga menos. Esas respuestas las pueden replicar porque más o menos todo el mercado es muy parecido. Ah, y me miraba nada, y digo, madre mía, no te falta vender. He descubierto también, también te lo digo Jesús, que hay mucha gente que dice que no le gusta vender. Solo hablé en el podcast con, con Arturo García y me, me gustó mucho cómo lo, contó, cómo lo contó él. Dice: No, a mí no es que no me gustara vender. Yo descubrí que lo que me, no me gustaba era no vender. En el momento que he aprendido que vendo y que consigo clientes, me encante que lo hago mejor.
1: Pues es es cierto, ¿no? eso, eso es el, el miedo. Está muy relacionado con el miedo al rechazo. Claro, sí. me están rechazando constantemente, no estoy vendiendo. Joder, qué, qué incómodo es esto. ¿no? Estoy haciendo un esfuerzo que no. Claro. Que, que, que no tiene su, su fruto. ¿A quién no le gusta vender? ¿no? ¿A quién no le gusta que le compren?
0: <risa> la, la clave está en entender el no como parte del proceso. Es decir, lo que sí. pasa es que online no lo vemos. Es decir, cuando, cuando vendemos algo online, pues hacemos una publicidad online o lo que sea. O, o tú pones, con el podcast mismo, tú pones el podcast en el podcast, en el spotty, en... En, en en donde sea, o en Apple Podcast, sí. tú no sabes cuando no te eligen, pues no lo ves. <risa> Pero hay mucha gente que decide no escucharte y escuchar, que no sé yo, a Charuca o a. O o a, a si pudiéramos,
1: ¿te imaginas? Estar en la mente, Buah, este tío no me gusta nada, qué, qué coñazo, <risa> claro, ¿no? Sería, sería el, el escuchar claro. a los haters que no han dicho nada. Exactamente.
0: <risa> Entonces eh, es complicado, pero en el mundo de la venta el, el, el no hay que despersonalizarlo y naturalizarlo. Es decir, primero no, no llevarte a la personal. Es decir, entender que es parte del proceso, que haya una negativa, de hecho, invitar a que estén encima de la mesa, porque eso re re rebaja, digamos, la, la tensión de del proceso, y eh, entenderlo como que tú tienes un ratio, es decir, yo voy a hacer determinadas cosas para llamar la atención de mi cliente, voy a hacer pues, 100 contactos, y de esos 100 un porcentaje, que generalmente es pequeño, un 3, 5, pues me van a decir que sí van bueno, a decir que, 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 que les interesa lo que hago y me lo, me lo van a comprar. ¿Cómo puedes reducir eso teniendo muy claro quién es tu cliente de verdad? en la presentación decía no es que vendiste un infoproducto de 50 euros con una lista muy pequeñita yo esto lo he comentado en,
1: en... Jorge eh, eh, o sea te interrumpo porque has dicho una cosa que mucha gente le cuesta ver eso de eh, eh, oye ¿quién es mi cliente de verdad? claro y, y ahí yo me gusta poner el símil de el, el cliente de verdad es aquel que valora lo que haces que yeah. admira eh, cómo tú trabajas, ¿no? que admira lo que... Eh, y, y no tiene problemas para pagarte, no tiene problemas para... ¿no? Entonces, cuando conoce realmente cuál es aquello que le preocupa, que al final, si le preocupa a uno de tus clientes, probablemente le preocupe a otros 100 o eh, es, que estén por ahí dispersos. Es que, en el mundo. Es,
0: que, es que eso es, y además, eso baja la tasa de no. Claro, eh, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tú imagínate, eh, no sé si allí... Aquí en Málaga, en el centro, están los chicos de las ONG con los chalecos captando suscriptores sí. para médicos en fronteras. y tal. Reciben muchas negativas. ¿Por qué? Porque paran al tráfico, es decir, al viandante, que tú no sabes. en es ese frío, momento. frío, frío. Frío, 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 frío. frío, frío eh, helado, claro. Eh, mucha gente que se dedica al sector comercial sale a vender así. Es decir, voy a, a lo loco, ¿no? A, a quien sea, pues voy, le cuento mi chapa, eh, voy con mi catálogo, y esto lo puedes también eh, virtualizar y hacerlo en el mundo online. Pero tienes que tener presente que sea lo que sea lo que hagas, sea lo que sea lo que hagas, en el mundo hay gente que lo va a apreciar mucho y va a pagar mucho dinero por lo que tú haces, porque, te, porque parte de lo que compran es a ti. Eso la gente no lo entiende, pero sí. parte de lo que, te, que de, de lo que te compran es a ti. Si eres capaz de ir progresivamente acercándote a ese tipo de personas, tendrás más posibilidad de, 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 de conseguir el sí y no eh, vas a reducir el número de noes ¿por qué? porque vas a saber ya más o menos a quién con quién tienes que hablar que le, fu que le funcione el, el, lo que tú has... yo te pongo un ejemplo, a mí no me gusta el fútbol, nada no me ha gustado nunca Vamos, pa, me, me ha gustado tampoco que cuando tenía que hacerlo en radio, cuando me, estuve un tiempo haciendo, haciendo los partidos, me tuve que leer las reglas porque no las conocía <risa> así, así de poco me gusta el fútbol es que... sí, sí, te lo prometo entonces, claro, si yo, a mí viene alguien eh, ofreciéndome una suscripción al marca, pues le voy a decir que no, porque, porque no me gusta el fútbol, no soy la persona indicada. Es decir, no, yo no, no llevo el escudo de ningún equipo, no... Ahora, si yo tuviera que vender una suscripción al marca y entro en un bar, ¿a quién se la vendería? Pues a un señor que está aquí en Málaga, con la camiseta del Málaga, sentado en la barra, tomándose un café y tomándose un, un bollo y leyendo el marca. Ese es el que me interesa. No, no alguien que, no, yo, que yo doy por hecho que sí. No, no, vamos a tener claro que, que, que quién es nuestro cliente. Y eso, en el mundo online, es relativamente difícil. Y yo me reúno con mucha gente, que, los startuperos, que tienen muy buenas ideas, pero le falta ese punto. Es decir, oye, esto de verdad, de verdad que tú haces, ¿a quién le puede interesar? Por muy complicado que sea. O sea tiene que haber una persona... Que yo recuerdo un proyecto que era muy bonito, que eran unas cartas del ratoncito Pérez o de los Reyes Magos, que hicieron dos, dos chicas en Bilbao, creo recordar, ¿no? que, que los padres compraban, les mandaban una carta que se podía dejar al nene debajo de la, de la almohada. Ese producto que teóricamente. Está pensado para todos los padres, no hay. Habrá padres que lo valoren más y padres que lo valoren medio Menos si tú solo te centras en ir a ofrecerse a los padres que lo valoran más, es más probable que lo ven.
1: Es que es, es salir más de la idea de lo idílico que tenemos en nuestra cabeza muchas claro. veces, que es uy, esta idea es genial, esta es tal. Claro. Oye, si no hay nadie haciéndolo, eh, mira mejor. ¿Qué necesidad hay en el mercado? El otro día me pasaba, estuve en un evento dando una charla y, y vino a hablar una chica ¿no? que tenía repostería canina. Y una de las preguntas que, que lanzaba era que, eh, que no conseguía vender. ¿no? Entonces, de repente, alguien del público le dijo, joder, pero ¿hay hoteles caninos donde puedes... Entonces ahí ya empezó a una necesidad. Oye, vas a un público objetivo que claro, puede tener ese problema claro. de que, oye, le duele la barriguita a su gato y quiere. Bueno, no sé, estoy, estoy eh, pensando en alto, ¿no? Y, y al final es eso. Es, y, y en cambio, había otro, otro chaval que se hartaba a vender porque encontró. A eh, puso. Oye, se construyen barcos de madera. Y tuvo que quitar el anuncio de internet porque tenía trabajo ya para casi un año. Y, no me digas sí, sí, por qué. Sí. Había un determinado grupo de personas muy frikis de ese tema y empezó a tener pedidos por un tubo. O sea, no tuvo que inventarse nada. Realmente la gente claro. tenía una necesidad y acudió a él.
0: Y acudió a él. Es, es complicado, bueno, porque eso es una cuestión de suerte. Yo lo, la propuesta de valor que tengo con lo que hago, enseguida llame la atención. Vamos a partir de la base de que no es así. Pero es relativamente sencillo encontrar a quién le puede interesar. Es decir, uh -huh. y solo hay que hacer un ejercicio no, es que a mí me hace mucha gracia que me dicen, no, lo del Bayer Persona y tal, y me, y me enseñan los dosier, los planes de marketing, no, mi Bayer Persona se llama Manolo, tiene 44 años y dos hijos, conduce un monovolumen, sí, sí. No, sé qué, no sé qué, eso está muy bien cuando estamos hablando de una marca muy, muy grande con un fuerte presupuesto de publicidad y lo que se está contratando en una agencia de Madrid como Ogilvy, hacer una campaña de vallas, anuncios de radio y anuncios de televisión a, a ese target. Pero cuando eso somos... es lo que
1: enseñan en los másteres. O sea, yo cuando claro. hice mi máster en marketing digital te enseñan eso, pero eso está enfocado para si vas a trabajar dentro de una agencia de marketing. Pero como sea un proyecto desde cero, eso no te vale de nada. Porque es...
0: Claro, claro. Entonces, por ejemplo, hay que ser muy minimalista en ese sentido. ¿no? Y yo te voy a poner un ejemplo, no sé. Entonces, imagínate que yo ahora me dedico, y voy a, voy a hacer un producto eh, de artesano de gastronomía, no sé, sea, voy a hacer quesos, que en Málaga se hace queso de cabra, un queso de cabra, artesano, que lo voy a envasar y demás. Primero, ¿cuál es el error? ¿Quiénes son mis clientes? Y si tú te piensas eso, lo primero dice no, para la gente le gusta el queso, claro, si todo el mundo come queso, o sea, sea alérgico a la lectosa, o sea, vegetariano, o sea, vegano, tiene queso en la nevera y se vende en el mercado, ¿vale? Eso está bien, pero el tuyo no, el tuyo es un producto artesano que es más caro. Primero tienes que vendérselo, que eso es lo que la gente no entiende, al que te lo pueda vender. Tú no eres tú no eres tu cliente sí. no es el, el consumidor del queso. Tú eres bueno
1: haciendo quesos, no, no te pongas a vender. efectivamente tú haz, haz bien el queso, haz buen un producto Efect y encárgate a, encárgale a alguien que te lo venda. ¿no?
0: Efectivamente, entonces tú le tienes que vender a una gran superficie, es decir, pues, corte inglés o tiendas gourmet, son tus potenciales clientes. ¿Por qué? Porque ya tienen esos productos. Pues sorprendentemente, no hace mucho me reuní con pequeños productores gastronómicos en un pequeño evento que hicieron aquí en Málaga y a nadie se le había ocurrido eso. Es decir, yo voy a coger mi producto y voy a visitar a tiendas de productos gastronómicos, y a, ya al, al, al central de compra del corte inglés, para ofrecerse. Lo querían venderlo de manera directa. y Eso es muy difícil, muy, muy complicado. eso es uno de las Por eso, lo del tema del buyer persona hay que ser como muy... Eh, la, a, a ti te interesa tú has dado unas claves muy buenas. Jesús, es decir, alguien que valore tu trabajo, que quiera hacerlo contigo, que tenga la capacidad de pagártelo y tener muy claro que, que ese, ese tipo de gente no se llama Manolo ni conocen un mundo volumen, se llama Manolo, otro Pepe, están aquí en Madrid sobre todo en el mundo virtual, otros en Barcelona y lo importante es llegar hasta ellos y una vez que lleguemos hasta ellos ya hablamos les Justo
1: es más importante el dolor quizás que tenga cada uno de ellos claro. que el propio perfil de cada uno no porque oh. mmm, a veces es difícil, cada uno es de su padre y de su madre no tiene, <risa> no tiene por qué coincidir sí, sí. ¿no? pero, pero va, va por ahí me quedé pensando, o sea, me hablaste de cosas muy chulas, de lo que has conseguido en el podcast, pero ahora te voy a pedir lo menos chulo. Una cosa poco chula que, que menos te ha gustado de, de todo el proceso de creación del podcast. El,
0: el tema, de... el, el tema del, del podcast, lo más duro era de hacer un podcast diario es la producción, la producción y la edición. Eh, yo tenía un compromiso, es decir, mi compromiso con la, con la comunidad que había creado, con la gente que me escuchaba, es que todos los días, y cuando digo todo, excepto los sábados, los domingos, a las 7.07, ahí también copiaba a John, a John Boluda, tenía que haber un episodio nuevo. Claro, hay momentos, eh, yo eh, hice 500 programas en dos años y medio. Y hay momentos en el que me pasó, por ejemplo, que cuando metimos al, al PEC en la guardería, el primer año de guardería cogió un, no recuerdo sé cómo se llama, este virus manopien, no es una cosa esta que con los críos sí. están en el... Y me contagió y me quedé literal sin voz durante dos días. Y dos días, o sea, estuve a punto de no haber episodio, uno no hubo, pero llamé a uno de los colaboradores y llamé el favor y tal, me echas una mano o de tener que estar grabando y editando el, el podcast en casa a la una de la mañana reventado para que estuviera al día siguiente porque me faltaba. Claro, eso llega llega un, un, un grado de compromiso tan alto que te lo tomas con una responsabilidad que llegó un momento que me agotó. Por eso yo decidí en, 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 en diciembre frenar un poco porque ya había iniciado el otro podcast de entrevistas y me di cuenta de que a nivel operativo era imposible llevar las dos cosas hacia adelante. Mira, yo no puedo estar grabando todo el día un podcast, es que no podía,
1: no podía. Hay una de las cosas que me surge, bueno, claro, son episodios también de en torno a 15 minutos, media hora, pero um, yo creo que es demasiado contenido, ¿no? No sé, igual por mi forma de sí, consumir sí. podcast. O, o,
0: otra de las co otro de los errores que cometí es que eh, eh, di demasiado valor, di demasiado contenido, demasiado valor. Vamos, demasiado valor hasta el punto de que había gente que formaba sus equipos de venta con, el, con el episodios del podcast. Eh, di demasiado valor también en las redes sociales. <coughs> en Instagram me pasó una cosa que tenía 200, 300 publicaciones, que se y tal, con cosas inmobiliarias, y me di cuenta de que una empresa se había dedicado a copiar los contenidos que había hecho, había hecho como un manual y se lo cobraba a sus agentes para que hicieran determinados procesos. Entonces me enfadé mucho, a lo que me faltaba por ver. Digo, además lo habían copiado, no, no exactamente el diseño, pero lo que era el contenido lo habían copiado literal, le habían dado un poco orden, porque en las redes sociales estaba publicado, en Instagram estaba publicado, un poco más anárquico, y borré, vamos, no borré, archivé todas las publicaciones para que no se vieran, de ya está. Ah, hasta aquí, hasta aquí, paro. Yo creo que al final ya... es
1: algo que tenemos que asumir, ¿no? El, claro. el hecho de que, de que el contenido, si es bueno, va a ser copiado. Incluso es como... Eh, a mí no, a veces... A, me... No, pero no,
0: no, no me... O sea, verás, a mí no me molestaba. Que lo copiado copiara. literalmente, ¿no? Eso me, eso. eso me da igual, eso me da igual. Para eso lo había puesto, que ¿eh? lo quien quiera. A mí lo que me, me molestaba es algo que yo había hecho para atraer a mis clientes y, y, y que lo disfrutara mi comunidad y no tenía más precio que el, que el seguirme en redes sociales alguien tuviera la cara de cobrarlo, que eso me parece muy deshonesto. Lo de copiar o no copiar, eso es ego. Da igual. ¿no? Sí. Tú has puesto, lo, yo no soy de esto, que has puesto lo mismo que yo? hecho no, no, en el en, ya en la última etapa del podcast han surgido nuevos podcasts inmobiliarios un poco al hilo de lo que yo hacía y yo encantado y me han pedido ayuda y yo, yo... No, no, si no, como lo hago yo, lo haces tú. No, no, todo lo contrario. Al contrario. Te digo, no, no, para eso no tengo ningún tipo de problema. Era más eso. Es decir, oye, mira algo que yo he hecho. Yo, yo por ejemplo, había algunos podcatchers que cobran por escuchar los podcasts y escribía dos de ellos porque no me parecía lógico que el contenido, por ejemplo, que yo hago en abierto en, en otras plataformas esté de pago en una. Ya no me digo nada, están abiertos sí si no, no. Y no tuve problemas, también, pero que esa es un poco mi filosofía. Hay una parte que, de contenido que, que, que es eh, libre para que la gente la disfrute y el que quiera le guste y tal y cual, pues a lo mejor todavía no lo he hecho. ¿eh? Eh, lo que pasa es que estuvo, hemos hablado de Paul, de Paul Rodríguez y estuvo el otro día en mi podcast y me han enseñado Mumbler cómo funciona, que sabes que tiene una pequeña suscripción, entrevistar Entrevista a Churnarro, me explicó cómo lo hacía ella, que tiene un podcast, digamos, de ida y vuelta, tiene una parte en abierto y otra parte en, eh, de comunidad, y dije, bueno, pues igual este modelo me parece positivo, digo, igual, también fui muy sincero con Paul, ahora mismo estoy, que, que voy como los peces, digo, pero igual preparo algo de... de, de, de es que, él y yo hablamos del tema del podcasting. Hay un podcast sudamericano que se llama... Bueno, sudamericano. Es americano en general, que ¿no? pues se hace en Nueva York, que se llama Radio Ambulante. ¿no? Lo hacen Daniela Alarcón y Carolina Guerrero. Y es un podcast de periodismo narrativo que cuenta historias de Hispanoamérica. Muy bonito. no Una edición, además, súper cuidada. con un, A mí... De, de los proyectos que empecé a conocer cuando me metí en el podcasting, de los que más me gustaron y me gustan. Y ellos, a día de hoy, todavía la sostenibilidad del proyecto era que les recibieron una subvención de la NPR, que es la pública Norteamericana, y que, a través de un crowdfunding muy pequeñito, sus oyentes eh, les, da, les eh, dan pequeñas donaciones para poder, porque ellos son profesores universitarios creo, para poder porque tienen un equipo de cuatro o cinco personas eh, para que puedan, bueno, pues cobrar sus sueldos y el trabajo eh, hablabas de comunidad, por cierto Jesús con el podcast y Radio Ambulante es la mejor, el mejor ejemplo tú imagínate cómo será que eh, es un podcast que escucha, se escucha mucho en Estados Unidos y lo escucha la comunidad latina pues tienen clubs de escucha. Es decir, que en una ciudad grande, no sé, en Chicago, en Boston y tal, personas de diferentes nacionalidades, hondureñas, salvadoreñas, mexicanas, se juntan en un sitio para escuchar el podcast. Cinco o diez personas. Así, ¿eh? Sí, sí, sí. Y ellos hacen eventos en vivos donde lo que han grabado pues lo, lo, lo ponen en fotografías
1: y van contando un poco, pues son historias algunas un poco este, duras. Es, es que el podcast, claro, llega a un punto en el que si la conversación conecta mucho con, claro. con el público eh, porque les aporta, porque les hace... Eh, es más importante eso, lo que les hace sentir, ¿no? Claro. A igual sentirse reflejado en quien está hablando. Eso es eh, súper chulo. Son cosas que a veces pues con, la, con el escrito es más difícil conseguirlo, ¿no? Claro, el, me, el hecho de, la voz... Es algo más que transmite más emoción.
0: El otro día, hablando con Sara Panacea, que sale el episodio dentro de unos días, me preguntaba: ¿y tú por no has pensado hacer el podcast visual en el sentido pues de uno a uno? no Pues como el podcast de Jordi Wilde, de tener un estudio y que venga el invitado y tal. Y yo decía: yo, y le dije la verdad, una idea que tengo en la cabeza: tengo que liar a un par de amigos, a mí me gustaría hacer una cosa. Digo, que no he visto todavía en España, digo, que es hacerlo con gente, digo, ¿cómo? Digo, sí, digo, no un evento y demás, sino buscar un sitio pequeño de, 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 de Málaga, y ya tengo dos otros sitios en la cabeza, montar el set pequeño, y decir, que, 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 y que estemos, no sé, 12, 15 personas y que la gente pueda hablar. Que, que, que el, o sea, que un
1: podcast eh, de, Inter
0: interactivo con gente. De mucha de, gente. De, de, no, no de mucha Uah, eso, gente. eso
1: puede ser un buen reto. No, no, claro. no pero no entendí muy bien. O sea. O sea,
0: no, no, yo, yo sería una mesa, estamos yo con el, con el invitado, y que haya 10 o 12 personas y que esas 12 personas puedan eh, interactuar con nosotros. Oye, mira, puedo hablar, que hacer una pregunta, me gustaría ¿qué tal... Ah,
1: vale. O sea, que haya dos personas que hablan o tres y que sí. el resto puedan intervenir eh, muy al estilo de los LinkedIn audio, por ejemplo. De... Exactamente,
0: es, 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 pero en vivo. Pero en, en vivo, ¿no? Y, y si cobramos algo... Pues sí, o sea, como hablar... un podcast...
1: Como lo que hacen muchos podcasts... O sea, eh, 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 no me sale ahora el, el programa de Broncano, justo, ¿no? Eh, algo... No un podcast, pero que, que puede intervenir el público. Eh, algo así, de sí, hecho, sí. De hecho, Buena Fuente no sé si lo hace con, con, con su programa. No sé si puede intervenir el Buena público. Buena Fuente
0: lo hace así. Lo que pasa es que los, los modelos que he visto, todo puesto el de la resistencia o el de no sabe de, de, de nada, de nada de, de verte... De... sí y de buena fuente son como demasiada gente no a lo mejor pues sí, es demasiado. Demasiado. y yo sería alguna? algo como
1: más rollo podcast Ma más, eh, más más chiquitito sí
0: sí sí una cosa más chiquitita y lo tengo en mente de hecho el Hombre, próximo, el próximo no. jueves tengo una entrevista con Paco Chousa que es un fenómeno que es sí, organizador de he eventos por aquí. Y Paco me dio un par de ideas. No, pues se puede hacer esto, esto y lo otro a ti que te parece y tal. Y, y, y como Paco es como es, a lo mejor estamos muy bien, me ha dado un par de ideas muy curiosas que se podría hacer para, para eso. Yo... He tenido siempre esa cosa de que de que de, el evento, a lo mejor evento, evento, me, me, todavía me causa un poco de respeto, pero la, la cosa que la que fluya la conversación como con más personas me parece muy interesante. O incluso poder es tener, en vez de tener a dos invitados, pues decir, Oye, mira, vamos a ver con un pequeño presupuesto, en vez de dos, tener seis no y que cada cual sea más tipo tertulia y que cada cual vaya dando su idea.
1: Ahí quizá el, el, la complicación es eh, conseguir que la gente fluya. O sea, tiene que tener muy integrado el modelo podcast de que va allí y que le importe muy poco que esté un, un público, ¿no? Pues, claro. Porque, eh, pero es por, eso,
0: por eso te digo lo de que sea poca gente, ¿no? Porque al final sí. la, la, la cuestión es que pues, hay un antes y un después, ¿no? De cuando se está dando el. El podcast y que la gente sea partícipe en ese antes y en ese después. Así que tú tengas la oportunidad de hablar con la gente, ahora nos sentamos. En las j -Pod, cuando estuve en 2016, se organizó una cosa parecida, porque al final, ese evento siempre se genera sinergia porque va a ir gente que está un poco en tu órbita, ¿no? Entonces, mira, pues voy a invitar a Fulano, prengano y a Zutano, que la gente le quiere hacer preguntas y tal. Y tu invitar, oye, queréis a David, Javi, con su nombre personal. ¿Quieres hacer una pregunta a nuestro invitado, tal, cual? Y, y eso genera una comunicación muy potente muy, muy potente. Es, porque... es,
1: es brutal, el hecho de tener el feedback, ¿no? Como puede ser claro. a través del chat, ¿no? Como pone ahora Antonieta, que, que le mola, que le parece interesante lo que estamos haciendo. El hecho de que tengas ahí gente que, que recibas ese feedback, para no. ti que estás haciendo un contenido es brutal, el poder recibir. Yo es como en las formaciones, ¿no? Um, el hecho muchas veces, yo hago microlearning micro learning y grabar delante de una cámara cuando llevas más de una hora sin recibir feedback, pues es como que dices, hostia, no sé si eh, estoy conectando con lo que ellos necesitan, ¿no? Al final lo intu Tuyos, si, tienen, tienen, si, si, tienen, si tienen dudas si claro. tienen dudas es, es complicado y, y llega o sea te aburres tú mismo tío es como sí, estás sí, hablando sí, durante sí. una hora seguida y, y no, no, no sabes si, si lo que estás diciendo mola. Y ahí me estoy acordando de, de, de varios podcasts y formatos, por el sentido de la birra, o por ejemplo, Rick Sánchez, que lo he tenido a efectivamente, día, efectivamente. con ese tipo de programas, eh, con, donde al final pues, es trasladar a lo físico un podcast como, como es, el nuestro. Es ¿no?
0: extraordinariamente potente, eh, Jesús. Sí. Yo cuento mucho en, en esa etapa en la que yo estaba terminando en los medios, Trabajaba en una radio. En la radio, como te he dicho, le, le hacía la competencia a una radio que tenía unas pérdidas económicas importantes. La radio aquí en la zona de la Costa del Sol. Y le hacía la competencia a unos chavales en, una, en un garaje. Y entonces lo primero que se me ocurrió fue sacarla a la calle. Que Paco Chusa me dijo, eres muy listo, y tal. Es decir, que era una radio, que era de, un, de una, una radio municipal, digo, bueno, pues vamos, la radio se tiene que ver, decir, vamos, y empecé a inventarme, tampoco eran cosas muy espectaculares, ¿no? pero el hecho de desplazar con un pequeño equipo al, a los locutores, a donde fuera, y el, el estar hablando con la gente uno a uno, en las, las cuestiones técnicas, yo ahora mismo, por ejemplo, en el móvil, tengo una aplicación del, de mi hosting del podcast, que es Spreaker, que me permite hacer directos en cualquier sitio, con el móvil, en cualquier momento, en audio. Yo puedo entrar en directo con, un, con el micro mismo del, del iPhone y entrar en directo en cualquier parte del mundo, si tiene una conexión, conexión 4G, y hacer un podcast en directo y entrevistar a alguien. Eso es muy vivo. Eso es una cosa que, 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 que funciona muy bien y que la gente ve, te pone cara, te... te So, a, a mí es una cosa que siempre me ha, me ha parecido muy positiva. Y estoy trabajando en ello. <risa> un año con mucho
1: trabajo. Quizá el podcast... No, el podcast en directo lo tienes que emitir a, a, a no a través de canales nativos del podcasting.
0: Pues sí, YouTube, efectivamente. Pues LinkedIn. LinkedIn pues efectivamente. No,
1: no hay como un canal donde haya podcast eh, realmente en, en directo. Yo que sé, no, las plataformas no...
0: principales... Porque y no tienes, y... exactamente, no tienes el cómo llamar a la, a la acción. Y a mí, eh, por ejemplo, como tú lo haces en LinkedIn, me parece una cosa muy potente. Es decir, tenemos un canal, un canal eh, muy profesional de, de, con gente que sintoniza con lo que hacemos, que va muy alineado con el contenido que creamos, <coughs> y, 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 y funciona. Es decir, el, 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 el poder escucharlo, el... El tener estudiado las fechas y tal, funciona muy bien. Yo además sigo mucho tu podcast, lo sabes. El, el, el hacerlo en directo me parece una, una idea muy buena por lo que hablamos porque es, al, al final es el mismo principio el que la gente de en directo te puede decir oye mira tal me
1: encanta lo que me dices tengo esta duda y tal enriquece mucho la conversación de hecho o sea yo a mí me surgían bastantes dudas con, con esto ¿no? fue a raíz de que me surgió de, me accionaron el LinkedIn Live y dije pues voy a probar ya que estoy haciendo este formato voy a trasladarlo a eh, el formato online lo único es que en vez de tener pues eh, diferentes franjas, lo que hago es, tengo una o dos franjas y siempre voy a elegir esas para grabar claro. ¿no? con, con claro. las personas, para elegir la, la agenda. Al principio pues eh, resultaba complicado, pero ahora ya tengo lo tengo todo procedimentado, que no me cuesta el, el hecho de, vale, pues tenemos eh, o esta franja de grabación o esta franja de, de, de grabación. Y después el contenido es el mismo, porque la preparación es la misma. ¿Y sí, qué sí. me da, qué, qué, qué ventaja tiene? Que lo comparto con otras audiencias claro. no me limito solo a la propia audiencia del podcasting que es la, 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 no. la, la más importante ¿no? y a ver, el podcast al final estamos acostumbrados a escucharlo en asíncrono es lo habitual, sí. escucharlo cuando a ti te apetezca, pero hay determinada gente que le mola ese esa conexión en el, en el directo, ¿no? Pues es una, una forma también de, de recibir ese... ese
0: es tipo. que tienes, digamos, tienes la, las dos posibilidades. Es decir, al que no pueda asistir al directo, pues por, por el laboral, porque en ese momento no no se pueda conectar, lo va a poder disfrutar en, en diferido. Pero el que pueda y quiera, y quiera además aportar, y encima te saluda y tal, mucho mejor. Ya me parece muy muy muy, muy buena, idea.
1: Muy buena sí, idea. Sí, 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 sí. Es, es genial. Oye, que ya llevamos un buen rato charlando. ¿no? Eh, nos, nos queda muy poco. De hecho, yo creo que aquí eh, tenemos eh, para, para más charlas. Se me quedan bastantes cosas en el, en el tintero. Quizá una cosa de la que hablamos al principio y que bueno, pues es, es potente, ¿no? el hecho de que empezaras a trabajar el email marketing con una lista muy pequeña y de repente conseguiste eh, un, un informe de 50 euros facturar 3.000. Cuéntanos un poco de eso. Eh,
0: bueno, el, 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 al final es un poco lo que estamos hablando. Es decir, yo me preocupé de crear esa lista, esa lista era del sector inmobiliario, y cuando la lancé, que era en la última parte del programa, ya prácticamente estábamos cerrando el, el año 2022 y ya estaba planteándome un tema del podcast, se suscribió relativamente poca gente. Recuerdo que eran 200... 40 240, 245 personas. Y vendí, me acuerdo exactamente la cantidad, pero bueno, la facturación eran 3.000 euros a través del, de este pequeño infoproducto. Uh -huh. Cuando lo puse sobre la mesa, gente que se dedica profesionalmente, tiene mucha más experiencia que yo, que hace infoproductos mejores y más caros, me decía, ¿cómo tiene esa tasa de conversión con una lista tan pequeña? Y yo que no soy tampoco especialista, estoy aprendiendo mucho en mi marketing y demás. Le eh, mando un correo todos los días a mi audiencia y demás por... Y ya... Mi, mi mentor en el tema del copywriting, que Rafa Casas me lo dijo, dices, por el, el grado de compromiso. Digo, tú tienes una comunidad que te sigue en el podcast, que además eh, tú le sigues entregando valor en el, en el, in, en el email marketing, me metí en el tema del email marketing un poco decepcionado después de todo el trabajo que había hecho en Instagram y esto que te he comentado y quería seguir teniendo, pues eso, oye, el poder entregar valor de manera diaria, el hacerlo a través de un mail diario eh, me funcionaba y me funciona muy bien porque he creado una nueva lista con el, con el programa de Esto va a de vender, que cada día tiene más su la verdad, bastante, bastante más de lo que yo esperaba y mando un mail diario, en ese mail pues le pues, cuento cosas, doy ideas, promociono los episodios del podcast le doy los enlaces de las, de, los, de las personas que han venido a visitarme al podcast para que la gente conozca su trabajo. Y ahora mismo, bueno, vender, vender, estoy promocionando de vez en cuando mis, mis consultorías de venta, que es un servicio que estoy dando ahora nuevo este año. Pero lo importante es que hay actividad y que consigo que la gente me responda que me decía en, en la entrevista Inés Díaz, me dice, ¿Tú, ¿a ti te responde mucha gente? Y digo, sí, más o menos la gente que me responde a los correos. Me dice, pues que eso es muy alto. Le digo, por lo mismo, digo, porque mi preocupación no es tanto en que esa lista de correos sea muy muy, 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 muy grande, sino que el que esté dentro disfrute del contenido y esté porque quiere estar.
1: Igual también el hecho de que hayas creado ese hábito en el podcast, ¿no? El, no, el de que te enviaran mensajes puede ser claro, que esa claro, gente claro. esté acostumbrada a interactuar sí, contigo claro. ¿no? o sea,
0: además esa es la mejor manera y el mejor dicen no es que lo que tú te... las métricas que te tienes que fijar es que la gente te compre más o menos no digo, al final si creas una audiencia y esa audiencia es fiel y quiere estar contigo y demás te va a responder siempre porque tú puedes ser parte de la audiencia de otra persona y lo vas a hacer
1: Claro. Que es Yo, que por al ejemplo... final las relaciones es, es, es curioso. De ¿no? ¿eh? ves conforme vas avanzando ¿no? que de repente eh, el hecho de interactuar a través del chat privado de LinkedIn hace que de repente, pues a, a la semana siguiente, una persona se conecte contigo en el directo y añada un comentario. Incluso me sucede, o sea, te cruzas por la calle con alguien que hacía tiempo que no veías y de repente, de allí a dos semanas, te dice oye, tío, estoy eh, eh, liado con esto, me he acordado de... no Al final se activan ahí eh, determinadas cuestiones que, que hacen claro. que bueno que la gente te recuerde y que piense en ti para determinadas cosas que tienen en su, sí, sí. su, su cabeza yo,
0: yo, ¿no? yo con el tema del email marketing lo único que procuro es que sean los correos divertidos. Tú creo que les algunos de ellos. Que sean divertidos, sí. no sean muy pesados, que hay ni idea. Y que la gente se lo pase bien.
1: Sí, 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 No es, es la clave. ¿no? El, el, yo creo que el para, para mí, por lo menos, uno de los retos es mezclar entretenimiento con aprendizaje. Claro. Que haya mucho, claro. mucho aprendizaje, porque eh, yo también es lo que busco en el en el podcast. No, no soy de escuchar podcast de entretenimiento puro, sino mm. que ahora mismo, ¿no? en la fase en la que estoy, habrá otras fases que no, pero eh, ahora mismo lo que busco es principalmente eso, aprendizaje, empaparme de cómo eh, otros han conseguido aquello que yo quiero alcanzar, ¿no? que es un claro. poco lo que buscamos todos. Sí, sí, eh, sí, al sí, final sí, estamos sí. buscando constantemente inspiración. Antes de entrar en las cuatro preguntas incómodas, voy a lanzarte una pregunta que me gustaría saber un poco hacia dónde vas, o sea, qué te gustaría conseguir, o sea, qué nuevas vías eh, estás pensando para dar visibilidad a tu negocio.
0: Bueno, ahora mismo, eh, bueno, te contaba ya uno de los proyectos, el tema de los eventos presenciales. Eh, 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 me can no te voy a que me he cansado, pero en el, el tema inmobiliario, eh, me gustaría dar un paso más allá porque llevo ya dos años muy, 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 muy metido y, y, y quiero probar otras cosas. Entonces, estoy preguntando un poco hacia el tema de las ventas y estoy preparando diferentes cosas. ¿Cómo les voy a dar visibilidad? Bueno, pues empecé el proyecto del podcast Estaba de Vender un poco por aprender yo, porque lo, de ese podcast me dice la gente oh, tío, ¿qué es lo mejor del podcast que hacer nuevo porque cada persona que os habéis sentado en la silla y entrevistado yo tomo apuntes tú sabes cómo soy Jesús que tomo apuntes y he aprendido un montón de cosas de LinkedIn de copywriting de técnicas de venta de gente que tiene muchísima más experiencia que yo de crear contenidos de video marketing de todas todas esas personas han, hemos generado una sinergia de ahí llevamos no sé llevo 24 25 episodios ya me han surgido un montón de proyectos y de ideas de cosas por hacer <coughs> y ahora mismo de cara a lo que queda de 2023 pues tengo cuatro o cinco ideas en la cabeza que van a reforzar lo que estoy haciendo con bueno, el tema de ventas donde me quiero centrar, donde puedo más aportar, donde el otro día se lo decía Pablo Herrero, digo no, pero el tema de las ventas tal, es un poco árido, digo sí yo, pero al final cuando tú ayudas a la gente a que solucione esa parte de su proyecto, haces viable, porque hay mucha gente con mucho talento que al final no lo termina de exportar pues, porque resulta que no, no falla en esa parte de la, de la venta, y, y, y gente que, que tiene pues, de todo tipo, ¿no? Un diseñador de joyas, una panadería artesana y tal, que gracias aparte, a eso pues, puede crecer mucho.
1: A, aparte el tema de las ventas es como muy amplio, porque dice, a otro que se va a dedicar, no, a otro que se va a dedicar al mundo de las ventas. O eh, otro podcast de ventas. Eh, no es lo mismo eh, el problema de una agencia de marketing que quiere vender más que el problema de una agencia claro. inmobiliaria que quiere vender más o el problema de, yo qué sé, de médicos e que quieren vender sus servicios. A Cuando te enfocas en algo concreto que a ti te llena y que te mola y que puedes aportarle o no tiene por qué llenarte, pero se te da bien y puedes monetizarlo, pues... Efectivamente, va, yo... Va, yo...
0: Va yo tengo muchas ganas, tengo además dos o tres proyectos, estoy empezando a escribir un, un pequeño libro, estoy preparando algunos infoproductos, lo que pasa es que estoy dando formación en empresa, pues todos los servicios que ofrezco, tengo la, la agenda un poco loca, ¿no? Pero ahora aquí en Andalucía, a, a finales de febrero, tienen los nenes una semana de vacaciones, porque el día 28 de febrero es el día de andalucía y se juntan, digamos, una serie de festivos que hay repartidos entre febrero y marzo, pues los juntamos en una semana. Que aquí le dicen en el canal de la escuela, la semana blanca, pues esa semana me lo voy a tomar de vacaciones, es un poco paradójico. Okay. Para, para darle un poco de, de, de orden a mi cabeza y, y programar una serie de cosas que, que tomará de problemas.
1: Esas pausas vienen genial. Sí. Porque a veces vamos en automático y nuestro cerebro nos pide ir a, en automático. Efectivamente,
0: efectivamente. Es como
1: que, no, 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 tú sigue, tú sigue, porque al final lo que le gusta es tener el método, tener aquello bien ordenadito, todo muy eh, ¿cómo decirlo? Que sea todo muy eh, previsible. Y de repente te encuentras un día con un bajón y dices, hostia, ¿qué me pasa? ah, es que no me he parado claro. a pensar lo que quería ¿no?
0: exactamente, entonces quiero darle un poco de... de y me he propuesto eso no al final el, el el lema del podcast que es el podcast de ventas para la gente a la que no le gustan las ventas eh, o si, si, si no te gustan las ventas, este es tu podcast, pues hacerlo más tangible, es decir vamos a, te voy a enseñar los recursos que puedes utilizar y para que cambie tu visión de esto y para que lo utilices en tu vida y, y tu y, proyecto. O,
1: oíste Jorge, y dijiste, dijiste hay una cosa súper interesante porque mucha gente es como voy a montar un podcast pero yo sí si no voy a conseguir audiencia, yo bueno al final es un proceso y si no la consigues pues eh, seguro que has aprendido un montón en ese camino ¿no? pero eh, quizá una de las cosas más potentes o bien cuando estás entrando en un nicho determinado o cuando eh, quieres desarrollar un negocio y, y, y conocer eh, si la gente valora lo que tú estás diciendo, lo que tú estás haciendo el montar el podcast te permite, como tú lo estás haciendo no crear ese ecosistema lo repito mucho esta palabra, pero es que eh, sí, sí, sí. de ahí surgen proyectos sí, y, y el hecho de montar ese primer podcast e invitar a gente de la cual puedes aprender de la cual puedes dar visibilidad y él también te puede sí. dar visibilidad es la leche es que es... O
0: sea, yo te pongo una, un ejemplo personal eh, mi hermano pequeño es director de una de comercial o comercial de una empresa que se dedica a es una multinacional de repuestos de eh, maquinaria de hostelería industrial entonces es cosa más marciana y claro le gusta el rollo del micro la radio y tal y se ha animado a hacer un podcast de su nicho que es ultra específico entonces, estamos hablando de una cosa súper marciana lleva Cuatro episodios, un podcast pequeñito de entrevistas y ya ha empezado, a, ya han empezado, como me dice, el estudio, y me están pasando cosas
1: por eso. ¿no? Porque llamado genera, a... Yo creo que genera adicción esto del podcast. El sí, otro día sí. hablaba con, con Oscar Feito y me decía, no voy a desvelar nada, pero me decía que va a sacar un nuevo podcast y, y totalmente diferente a lo que a lo que ha hecho hasta ahora ¿no? y, y, y fíjate no genera esa cierta sí, sí. Um, pues eh, no sé ese gustillo de estar charlando con estoy... alguien y decido Nada. compartirlo con el mundo.
0: Yo estoy trabajando en tres podcasts ahora mismo. Lo que pasa que eh, voy a hacer algunos que voy a tener digamos una producción grande antes de lanzarlo porque si no no podría asumir el proyecto Incluso con, con Mumbler estoy dándole vueltas a ver qué puedo preparar y que merezca la pena para, para ponerlo con el paywall y tal, que pueda funcionar. Estoy dando vueltas sí, Yo también se... estoy
1: trabajando con poco. <coughs> sí, sí. Para darle forma a, a algo que merezca la pena para estar allí.
0: Bueno, las preguntas bueno, incómodas.
1: Tío, vamos con ellas. Vamos venga, a ellas. venga. Eh, vamos a entrar con esas cuatro preguntas incómodas, respóndeme o bien con una frase o con un eh, o con una palabra. Venga. Eh, la primera, venga, vamos allá. Uh, ¿Qué significa para ti ruido mental?
0: Muchas preocupaciones, dos palabras.
1: Vale, genial. Tu mayor aprendizaje de vida. Eh,
0: la creatividad. No tener que ser siempre creativo. El que es creativo siempre sabe los problemas.
1: Vale, o sea, que descubriste que, que eras creativo, que se te daba bien. Es que al final todos somos creativos. Yo también me costó de descubrir sí, esa sí. faceta de mí. ¿eh? Y de repente dices, hostia, pues sí, eh, fíjate, hay cosas que tengo que otros no tienen. No tiene que tener, dice no, saber vender, no, tener no el que es creativo
0: sale de todos los siempre.
1: ¿Cómo encuentras un sentido a lo que haces?
0: Cuando veo que lo que hago hace felices a los demás. Uh
1: -huh. Bien, bien, bien. Y la última, ¿un reto para los próximos 12 meses?
0: Trabajar un poco menos. Trabajar un poco menos y tener un poco más de tiempo para enano. Eso, ese, ese me lo ha propuesto más muy firmemente.
1: Vale, vale, genial. Bueno, tío, yo me lo he pasado en grande. Se ha pasado el tiempo volando. Hay contenido aquí para otra, otras, no sé, dos, tres, cuatro, cinco charlas. <risa> De hecho, en breve voy a estrenar un eh, probablemente dentro de unos meses un formato tertulia y me gustaría hacer algo algo chulo. O sea que bueno, ahí lo dejo, ahí
0: lo dejo en el aire. Cuenta, cuenta conmigo.
1: <risa> o sea que nada, eh, lánzanos tus coordenadas, expande valor, algo que quieras compartir nada ahora para finalizar de... y, y nos vamos.
0: Pues nada, a la, a la gente que todavía no me conoce que me, me la vez, pues mi web es jorgecoronado.com y se pueden suscribir a mi lista de correo y que le echen un vistazo, eh, le echen una oída a esto va de vender a ver si mi podcast les gusta.
1: Genial. Bueno, yo me llevo varios aprendizajes. Quizá el, el principal es el hecho de, oye, cuando te lanzas a crear un podcast no pienses en el corto plazo, no pienses no. en que vas a obtener resultados para allá, sino que es un, procede, un proceso en el cual, pues, oye, te gusta el formato, sueles escuchar podcast claro. o no, pero um, estás entrando en ese mundillo y dices, joder, aquí hay mucho potencial. Pues en ese caso, um, el podcast pues, es una muy buena opción. ¿Para qué? Para generar esas sinergias, ¿no? Para empezar a... Y sobre todo para crecer a nivel de comunicación, que es otra de las cosas más chulas, ¿no? Que ves la evolución. Yo me escucho cuando, en los primeros episodios, <risa> y digo, ostras, fíjate, ¿no? ¿Cómo, qué, qué, cómo, he, cómo he cambiado? Y es, es, es brutal ese, ese aspecto, el sentirte autorrealizado el sentirte bien con con tu forma de comunicar y soltarla al mundo y de repente descubrir que hay muchas personas a las cuales valoran lo que tú estás haciendo. ¿Y, y como o sea lo cuento? que nada Y justo, justo. O sea que nada, nos vemos en el siguiente episodio. Eh, feliz fin de... Un abrazote. Chao, chao. Chao. Si te ha molado este episodio del podcast, pues déjame un maravilloso like o un precioso comentario en tu plataforma habitual de podcasting.